0: Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia, unohtumattomia tarinoita sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Jaksossa vieraana on Johannes Laine. Hän on intohimoinen, sarja innostuja. Johannes on tällä hetkellä mukana kymmenessä yrityksessä ja suunnittelee edelleen jatkuvasti uusia liikeideoita. Hän on myös perheellinen mies ja pienen pojan isä. Alun perin vitsistä pohjautuvasta ajatuksesta. 30-vuotiaana eläkkeelle on käytännössä tullut Johannekselle todellisuutta. Johanneksen yritykset ovat kasvaneet jatkuvasti ja Johannes on mukana luomassa uusia brändejä, jotka ovat ajan hermolla, kuten vuoden vegaaniravintolaa. Vapaa-ajallaan Johannes nauttii koripallon pelaamisesta ja perheestään. Morjesta Johannes, hauska nähdä pitkästä
1: aikaa. Morjesta Aaro, mikä meininkin. Erittäin hyvä, mikä sitelläs. Tosi hyvä, vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Ja, tota, poika on just nyt vähän ikävä, mutta se on niinku pahin negatiivinen asia, eli kaikki on tosi hyvin.
0: <laughs> no, mutta häntä näet pian taas. Kyllä. Ei ole hätä tämän näköinen. Ei oo. Ennen kuin hypätään tähän sun perheen lisäykseen, niin mä haluaisin tak- takertua semmoiseen termiin, minkä sä oot ilmeisesti itse itsellesi valjastanut no, kun sarja-innostuja. Mistä tämmönen
1: termi on tullut? Kyllä mun täytyy antaa kunnia tittelistä kuitenkin. Yritän kaivella niin että oliko se Taneli Tik. Tai Saku, mikä se on Saku, se innovointikaveri. Tunnettu hänkin, mutta en muista, oliko kummikaan noista edes, mutta joku suomalainen luova kaveri oli ohimennen maininnut itsestään, että minä olisin kyllä ehkä pikemminkin sarja-innostuja. Ja sitten mä hitto, toi kuva vastaa mua. <laughs> on ihan täydellinen titteli siihen, että kun lähtee moneen mukaan ja innostuu asioista, niin sehän kuvastaa paljon enemmän kuin sarja yrittää.
0: Sä oot tällä hetkellä kymmenessä yrityksessä mukana ainakin nettisivujen mukaan, eli ei päivitetty sen jälkeen, kun sivuja on viimeksi, viimeksi Niin mistä sulle innostus, käytetään nyt tätä termiä innostus, niin tulee kaikkiin yrityksiin mukaan lähtemiseen ja... Missä kaikessa sä oot mukana? saat tosi monessa yrityksessä mukana. Kaikki liittyy jossain määrin hyvinvointiin. Ainakin mitä olin yrityksiä läpi käyvinäni. Niin, niin tota, mistä tähän loppujen lopuksi sulla lähti palo, että haluat hyvinvoinnin saralla vaikuttaa näin monipuolisesti?
1: No, pitää mennä vuoteen 2011, 2010, jonnekin sinne välimaastoon, kun mulle esiteltiin, Ajatus superfoodeista ja luomuruuasta ja sitten innostus lähti ensin silloin opiskeli yrittäjyyttä ja samaan aikaan kun lyötiin toinen innostus siihen, tai innostuin sitten ruuasta ja mistä se koostuu oikeasti ja mitä paskaa me tungetaan kehomme kun me sy- Aiku, anteeksi. Toi muuten leikkaa pois. <tos> tota, <tos> mä en halua mallata millä tavalla tota, isojen brändien toimintaa, mutta se, että mäkin söin tosi paljon Eines-ruokaa ja luulin, että mä syön tosi terveellisesti, koska mulla oli opetettu silleen, että se on ihan ok vetää näitä valmisruokia. Ja, tota, sitten mä luin pari kirjaa, että mitä se mistä se tulee se vihreä väri jonnekin jäätelöä tai muihin tuotteisiin sitten se vähän kauhistutti ja ensin innostuin sitten ja sen jälkeen sitten tuli ne superfoodit vahvasti ja sitten kun sama aikaan innostui yrittäjyydestä tai tajuus että millä, mitä se tarkoittaa kun mä olin aina innostunut niin kaupan tekemisestä ja niin liikemies oli se mitä lähimmäksi mä olin päässyt mä tiimi-akatemialle Tultua niin sitten tajus, että hittolainen yrittäjyys on helppoa ja yrityksen perustaminen on maailman helpoin asia. Tämä on siis se muoto, millä tavalla siis sitä mun jonuorena tullutta niin ku, ajatusmaailmaa pääsee tekemään todeksi. Ja sieltä se lähti. Jäätelökioski joskin se lähti niinku ihan alkujaa ja se oli tosi hauskaa viisi vuotta sitä tehtiin, mutta sitten se vähän alkoi, olla ristiriidassa arvojen kanssa, että samaan aikaan mä innostin ihmisiä terveellisempään ruokavalioon, vaikka kyllä mä ymmärrän, että ei se nyt se, se että sä ostat vaikka kerran viikko jäätelön siitä, siitä mun jäätelökopilta, niin ei se poista sitä sun elämänlaatua, siitä terveellistä elämäntyylistä, jos sulla on kaikki muu paketti niin hallus. Mutta jollain tavalla sitten oli vähän ristiriita omassa päässä ja sitten mä luovuin siitä ja sen jälkeen on sitten ollut aika lailla hyvinvointipainotteisia firmejä. joo. Miten sä siitä
0: jäätelökiaskista eteni? Sitten hyppäsit sä siitä suoraan ravintola-alalle ja pysyit siinä ruokabisneksessä vai oliko siinä välissä jotain muuta, mitä sä kokeilit?
1: No, Tiimiäkätömiöllä tuli kokeiltua kyllä kaiken näköistä, että jäätelökioski pistettiin, kun olin siellä, mutta siitä seuraava, minkä mä lasken niin omaksi yritykseksi ja projektiksi, niin on sitten ollut Green Street, mikä on edelleenkin olemassa. Eli Silloin se konsepti oli vähän eri, mutta nykyään raakakakkuja ja sitten workshop-toimintaa yrityksille ja polttariporukoille. Se oli seuraava ja sitten sen jälkeen perustettiin rupla tuohon Hesarille, taidegalleri ja kahvilayhdistelmä ja siitä se pallo on sitten lähtenyt pyörimään.
0: Mitäs sä tuohon alaan päädyit. Sitten oliko sulla alun perin itelläskin kiinnostusta vegaaniseen ruokaan vai koitko, että semmoiselle on kysyntää markkinoilla?
1: Ei millään tavalla ollut kiinnostusta vegaaniseen <laughs> ruokaan siinä vaiheessa, varsinkaan en ennen että joku voi olla vegaani. En ole ikinä kuullutkaan semmoista termiä ennen kuin perustettiin. Sitten. No puolivuotta ennen kuin perustettiin oma niin kuulin, että tämmöinen on niin kova trendi ja termi on olemassa ja sitten siihen lisää, mutta mulla on ollut aina niin kuin himo elämykseen tuottamiseen ja mä sain tosi suuren nautinnon siitä, kun Jäätelö Kioskilla meidän, tarko-, meidän niin kuin työntekijöillekin niin se tärkein tehtävä oli se, että aina kun siitä tulee asiakas, niin se lähtee iloisempana pois. Ja se, siihen se on oikeastaan kiteytynyt kaikki, mihin mä olen lähtenyt sen jälkeen mukaan, että siinä pitää olla kaikille osapuolille, jotka on siinä osana, niin joku semmoinen upgradeaus, että se saa sitä enemmän arvoa, mitä hän odotti saavansa. Ja sitten sillä mentaliteetillä kahvilat perustettiin ja sitten se on ajautunut siitä että sitten. Mahdollisuuksia on tullut eteen, niin miksipä niihin ei tarttuisi, kuulostaa hyvältä.
0: Nostitkin ton iloisuuden esille ja moni kuvailee sua niin kuin superpositiiviseksi. Onko sulla joku salaisuus positiiviseen asenteeseen vai se aina olla sellainen energia, Pakkaus.
1: No, onpa iso kysymys. Ja tohon kun vastaamaan, mistä se kumpuaa. Mutta kyllä mä väitän, että se tosi vahvasti kumpuaa mulla positiivisesta lapsuudesta tai silleen, että perheessä on niinku ollut rakkautta ja on tuettu valintoja, vaikka musta aina haluttiin lääkäriä ja ydinfyysikkoja ja mitä kaikkea, niin silti sitä tuetti että musta tuli yrittäjä. Ja se on niinku varmasti yksi isoimmista. Että meillä on ollut aina hauskaa lapsuudessa, niin se on varmasti iso tekijä, mutta sitten kyllä se jollain tavalla on ollut myös päätös, että ei valita asioista, niin turhista asioista. Totta kai saa tuoda negatiivista asiat ilmi ja pitääkin, ja ne pitää käsitellä, mutta sitten toi sun yksi kysymys, minkä sä laitoit ennakkoon, kun se pari kysymystä laitoit, niin Havahtuminen kirja on varmaan ollut yksi sellainen mihin olisin vastannut, että se on mun lempikirja. Se Okei. tuli ensimmäisenä mieleen ja se sopii tähän nostaa sen takia, koska se jotenkin opetti siihen, että miten voi katsoa asioita eri näkökulmasta. Ja silloin sen prosessin aikana, kun me luettiin sitä silloisen tyttöystävän kanssa silleen, että meillä saattoi mennä kaksi sivua päivässä. Et me neljä tuntia, viisi tuntia saatettiin vaan keskustella niistä asioista, mitä oltiin just luettu. Ja se prosessi kesti se kirjan luku varmaan niin kuin viikkoja jopa kuukausia, ja se oli niin, niin kuin syvä kaivu, kaivaus siihen, että mitä mä oon ja miksi mä oon, ja miltä musta tuntuu ja mistä hänestä tuntuu, ja siinä oppii jotenkin sen tiimiakatemian plus tämän kirjalukemisen aikana, niin mä luulen, että silloin se niin kuin on tietyllä tavalla mennyt eteenpäin, se mun positiivisuus, mutta ei siihen mitään, kyllä se on hyvin pitkälle päätös, ja sitten uskallus käydä asioita lävitteen ja miettiä, että miksi täällä, Miksi valittaisi jostain ja kun sä käyt arvot ja tarkoitukset lävitte, niin kyllä se positiivisuus pitäisi sieltä löytyä kaikista meistä. Jes, suoraan
0: kirjakysymykseen. Muistatko kirjailija? Anthony de Mello. Itse asiassa mä luin tuon just viime loppuna loppuun saman okay. kirjan. Se on aika lyhyt kirja teillä on, teillä on kauan mennyt, mutta toi on hienoa, että te olette käyneet oikeasti ne kysymykset ja ajatukset läpi. Todella sellainen pohdiskeleva opus. Mä luin englanniksi Awareness on se, on yeah. se englanninkielinen nimi, mutta todella hyvä opus. Okei, no ensimmäinen kysymys viidestä, joo kuopattu, kuopattu mutta <tos> ei, ei vielä kysytä niitä muita, ellei, että sä nosta niitä esille ja. tässä, mutta mainitsit lapsuuden, voisi hypätä sinne hetkeksi, koska sä oot käytännössä naapurikaupungista kotasi, mistä itse maan Mä oon Mäntyharjulta ja sä oot Mikkelistä kotasi. Jaa. Niin olit ilmeisesti sukus ensimmäinen yrittäjä, ainakin jostain artikkelista olin poivivinani tällaisen faktan heittomerkeissä.
1: Joo, näin, näin mä oon kuvitellut, mutta sitten jälkikäteen mä oon ajatellut, että saattoi siellä yksi serkku olla itse ennen mua elinkeinoharjoittaja, eli yrittäjä, mutta tota, joo, ei ole paljon yrittäjyyttä ollut muuta kuin sitten joku ukinukki on ollut joku kauppamies, että ehkä sieltä on sitten jotain keinejä tullut, tullut tota, jotain kauppaa joku pitänyt jossain, ei pysty muistamaan.
0: Sä oot aina ollut tekijämies. Minkä takia Helsinkiin päädyit? Oliko tänne joku kutsumus vai halusit ihan ehdottomasti tänne, missä no, kaikki muutkin apajat
1: on? Kyllä se valitettavasti oli näin, että mä viihdyin Jyväskylässä, mutta sitten siinä tuli, tuli eroja, tuskalliset osakasprosessit tietyllä tavalla ja sitten samaan aikaan kun huomasin, että firmalla ei tule meneistyviä. menestyviä, mahdollisuuksia siellä Jyväskylässä. Se nyt vaan oli kylmä fakta, kun me tehtiin semmoinen kampanja, jossa pystyt toteamaan aika hyvin, että kahden viikon aikana myytiin Jyväskylässä kolme suklaalahjakorttia ja sitten me kokeiltiin Helsingissä samaa, niin myytiin kahdessa päivässä 180 ja se piti pistää kiinni se kampanja, ettei myö liikaa. Sen jälkeen, kun se kampanja oli ohi, niin se että ei hele, nyt mä lähen Helsinkiin. Ja sen takia ei mulla ollut Helsinkiin oikeastaan mitään hinkoa mu- muuta. <laughs>
0: wow, täällä sitten on asiakaskuntaa enemmän. Hyvin olet viihtynyt.
1: Oho, on tosi hyvin viihtynyt. Ja sitten se on hauska että kun Mattikin on Mikkelistä, kenen kanssa rupla laitettiin. Niin Aivan. On se jotenkin siistiä, että me ollaan laitettu Mikkelin pojat niin yksi tunnetuimmista taidegallerioista, tämmöisistä yksityisomisteisista taidegallerioista pystyyn ja ravintola on meillä ja tälle, tai niin mulla ja mun mm. toisella sitten. Se hauskaa, että Mikkelin maalaismiehet on päässyt Helsingissäkin lävitse markkinasta. Olette tullut
0: tänne vähän näyttämään, mistä Mikkelistä. Mikkelin miehet on tullut. No. Mahtavaa. Onneksi olkoon tuosta. Kiitos. Mikäs on tota, semmoinen joku osa-alue, mihin erityisesti haluaisit nyt yritysten puolesta vielä takertua. Onko joku sellainen ehdoton unelma? ala, mis, mihin et ole vielä käsiäs laittanut, mutta mut ehdottomasti haluaisit päästä joku. Sulla on erilaisia komputsajuttuja ja telineitä ja kaiken näköistä noiden yritysten puolesta, semmoisia. miksi niitä sanotaan, kenguru, kengurutelineet, semmosia ulkoilutelineitä, juurikin jo. näitä. Mutta onko jotain mitään sellaista, mihin sä vielä näkisit, että ehdottomasti haluat tarttua? Totta kai sulla ideoita koko aika on, mutta...
1: No tällä hetkellä mä panostan kaikkea siihen, että pystyisi jeesaa yrittäjiä menestymään paremmin. Mä oon tehnyt itse konkurssia ja ollut siellä tuskasissa vaiheessa parikin kertaa, ja sitten kun sieltä on päässyt ylitteen, ja nyt on viime vuoden aikana oppinut tosi paljon siitä, että miten tätä omasta mielestäni tulee pyörittää ilman, että tekee liikaa töitä, ja yritystoiminta silti pystyy pyörimään ja näin. Niin tota mä halusin siis menestymä, että se on niinku se tämänhetkinen ja siihen ollaan tehty nyt paljon valmennuksia ja palveluita. mutta sitten toinen niin iso unelma on omistaa koripallojoukkue ja se olisi jotenkin siisti Anu Manner Jyväskylästä just toissapäivänä se sanoi, että no se laittaa se koripallojoukkue, kun mä oon sen kanssa puhuttu, että jonain päivänä meillä on sitten oma tiimi. Oi mahtavaa. Mutta se ei ole varmaan niinku liiketoiminnan näkökulmasta <tos> sitten kauhean viisasta, että se menee varmaan enemmän muiden mieltymysten mukaan.
0: No niin, ei sitä tiedä, kun sulla kuitenkin on tota aluevaltausta Suomen ulkopuolellakin lähetty tekemään konkurssi sieltä
1: Ruotsista, Ruotsin jo.
0: puolelta. Niin mistä, mistä maasta sitten päätät ostaakaan sen koripallujoukkojen, niin, että liikkuuko siitä minkä totta, verran rahaa? <tos> Mitäs nyt, kun kerran Ruotsi, Ruotsista konkurssi, niin sä nyt aatellut sinne päin lähiaikoina vielä yrittää jotanko pikkusen kokemusta enemmän?
1: No, Good guys. me ollaan Ruotsissa nyt komputsa starter osalta, mutta ja komputsalla varmasti tullaan mennä jossain muotoa ulkomaille starter muodossa vähintäänkin, mutta varmasti jotain muutakin, ja sitten Mettä Nordic, joka myy muun muassa tota nokkospestoa, koivu, koivusta ja villiyrteistä ja muista tehtyjä upgradeausmausteita ja muita tuotteita, niin sillä me ollaan Japanissa. Ja sillä tullaan varmasti vielä vallottaa muita maita. Mutta sitten näissä, missä mä oon itse päävastuussa, niin ei nyt kahteen vuoteen ainakaan lähdetä ulkomaille. Mutta kyllä me jossain vaiheessa varmasti jotain, jotain tulee ulkomaille tehtyä. Muutenhan tämä on ihan... Liian tylsää tää, Suomessa vaan toimiminen. Jos mietitään
0: tällaisiin startuppeihin tai ylipäänsä yrityksiin mukaan lähtemisestä, niin minkälaisia kriteereitä siihen on, että vastaat heti kyllä tai ei, tai onko siellä jotain sellaisia tiettyjä asioita, mitä sä ehdottomasti haluat yrityksessä nähdä, muuta kuin ehkä hyvinvointipainotteista. Ja, niin. et, Ehkä joku, vielä jatkan tähän, ehkä joku, joku semmoinen kielteinen asia, mitä et ehdottomasti halu nähdä.
1: No en halua nähdä tekemistä pelkästään dollarikuvat silmissä, että semmoiseen firmaa mua ei kiinnosta lähteä mukaan, siellä, ja mä lähtenyt yhdestä poiskin sen takia, että siellä se oli tosi hyvä alkava bisnes, mutta siellä tehtiin kaikki vaan siitä, että onko se Excelissä hyvännäköistä vai ei ja siinä sivutettiin henkilöstön tarpeet ja arvot ja kaikki, niin sitten piti sanoa, että ei, että en, en mä halua olla semmoissa mukana, että ihan sama, vaikka sillä tehtisit kymmeniä miljoonia, niin ei mua kiinnosta, jos ei siinä arvot kohdalla. Ja sitten, mitä siellä nyt katsoo, niin on se, että nimenomaan olisi hyviä tyyppejä tekemässä, ja mä en halua enää olla johtajana missään, koska se ei ole mun niin kuin, tarkoitus tässä, niin sitten siellä pitää olla hyvä johtaja mukana, että pystyy lähteä. Ja tekemisen meininki tietenkin, semmoinen. Positiivinen, mutta realistinen asenne sitä yrittäjyyttä kohtaan ja sitä bisnestä kohtaan. Minkälaisena
0: sinä näet oman roolin sitten tulevaisuudessa näissä firmoissa? Olet sellainen ideoiden heittelijä vai ihmisten toimeen sarja yhdessä? Innostuja, sarja
1: innostuja, hei. <tos> tuota, Kyllä mä tuon verkoston ja sitten sen haipin siihen ja markkinoinnista mä oon nyt kiinnostunut, niin sit sitä puolta. Tämän, nyt me avataan helmiku lopussa uusi ravintola, mikä ei ollut vielä siellä voi kun kävit katsomassa. Niin, <laughs> niin, tota, siinä mun rooli on vastata markkinoinnista ja pienesti myydä ja tuoda verkostoa siihen ja käyt, käyttää niin kuin sitä avuksi.
0: Joo, mä huomasin tänään itse asiassa vai Eilen Instagramissa, että no niin. itse, kuvan, kuvan mukaan vähän remppa hommissa siellä jätkä
1: No Me ei, ei valitettavasti päästy remppaamaan, mutta piti pistää työmaalle asustuskuntoon. Niin se on sillä varmaan puolitoista vuotta nyt ollut remontissa ja maanantaina saadaan avaimet ja katsotaan siitä sitten eteenpäin, milloin saadaan auki.
0: Vielä tähän sun rooliin yrityksissä, niin minkälaisessa roolissa sä näet itse sitten? Se on markkinointia tuot yhteen ja näin poispäin, mutta kuinka paljon saa pystyt antamaan aikaa, kun sä oot näin monessa yrityksessä mukana, että katselet se sitten kauempaa ja sitten sulle soitetaan, että hei, Johannes, tarvittaisiin nyt pikkusen apua, olisiko sulla jotain ajatuksia tähän vai miten paljon sä haluut olla käytännössä mukana sitten kaikissa yrityksissä vai ulkoista ihan niin paljon kuin mahdollista?
1: No koko ajan enemmän täytyy ulkoistaa ja olla myös rohkeeseen osalta, koska ei tule aika riittää fyysisesti käymään vaikka joka viikko palavereja kaikkien ihmisten kanssa mm. ja kyllä se välillä tekee kipeitä kun meitä omaa kahvilaan tekisi mieli puuttua johonkin asiaan. Mutta on vaan niin maltettavaa, koska se ei ole mun tehtävä sitten niin kommentoida jokaista sitä operatiivista kohtaa. Sitten pitää vaan niin malttaa siihen, että soittaa vastuuhenkilölle tai laittaa mailin tai seuraavassa palaverissa ottaa puheeksi. Että se on välillä aika tiukkaa, mutta siihen se menee, pitää ulkoista enemmän ja en, en tiedä, mikä se mun rooli tulee sitten, miten se ajallisesti tulee olemaan, mutta se voi olla yksi palaveri vuodessa ja se riittää. Katot.
0: Tuo on tavallaan sit aika helpottava vastuualue, että sun on pakko olla kärpäsenä siellä seinällä, vaikka otkis sellainen tekijämies, mutta <tos> silleen toisaalta.
1: On, siis tätä mä oon halunnut nyt ja nyt se on toteutumassa ja vauhdilla mennyt eteenpäin se, mitä niin vasta viime elokuussa kirkastui tosi vahvasti, että hetkinen, mun rooli onkin tämä ja sitten me ollaan myyty sen jälkeen yhdestä firmasta iso osa, että operatiivinen muualle ja sitten tähän uuteen ravintolaan niin tosi vahvasti käytti aikaa siihen, löytää oikeat tyypit ja nyt sinne löytyi kaksi osakasta meidän kanssa, että mä että hittää, että meni hyvin, että alle puolessa vuodessa niin sai kaikki ne, missä oli vielä se operatiivinen vastuu, niin pois. että Niin se vaan, kun uskaltaa tehdä, niin toteutui.
0: Miten sä Johannes kalenteroit sun päiviä nykyään? Oot niin monessa mukana, että pakkohan se on jotenkin kalenterihallintaa pitää tiiviisti silmällä. Että kerkeet kaikkialla ja oot oikeassa paikassa se aika Onko sulla jotain tiettyjä metodeja siihen?
1: Ehkä tärkein metodi on se, että sanoo vahvasti ei. Et puhelin soi aika paljon ja sähköpostia tulee aika paljon, mutta sitten pitää vaan olla valikoiva ja ulkoistaa niille, kenelle se ehkä enemmän kuuluu, tai sitten sanoo vaan, että ei kiitos. Ja se on niinku auttanut siihen nyt tosi paljon, kun sitä on nyt vuoden kaksi ehkä harrastanut aktiivisemmin, että on vaan sanonut ei. Eikä sille, että no joo, mennään vaan, mitä teki jossain vaiheessa. Sitten huomasit, että hittolainen. Mä oon tällä viikolla palaverinut 20 kertaa. Yksikään ei ollut myyntipalaveri suoranaisesti. Eikä yksikään ollut semmoinen, että mä halusin sen palaveri. Vaan se oli, että se vastapuoli halusi. Niin sitten se on aika ajahukka. Onko sulla jotain tiettyä
0: tapaa tuohon? Onko sulla fyysinen joku kirjallinen kalenteri vai käytät se ihan
1: mobiilisti kaikkia? Ihan mobiilisti. Google-kalenteri on käytössä. Sitten toinen, mikä siellä on, niin treenit on merkattu ensimmäisenä. Tosin nyt ne on vain koripalloa, kun sitä on tarpeeksi, niin ei tule muita treenejä oikein vedettyä. Jokaa silloin tälle. Ja sitten mä, jossain vaiheessa mä paremmin, nyt mä kun tästä puhun, niin huomaat, no nyt en ole ennakkoa ennakkoon niin paljon, mutta vapaa-päivät, hieronnat ja sellaiset muut, niinku. Elämän kannalta merkityksellisemmät kuin työasiat on niin kuin merkattu ensin sinne. Ja sitten sen jälkeen käydään täyttää niitä työasioita. Koska helposti sitten kun on tekijä ja innostuja ja flow menee, niin sit sä huomaat, että hetka, että mä en ole nyt kahteen viikkoon pitänyt yhtään yli kahden tunnin breikkiä, siis esimerkiksi, mm. joka ei niin pitkässä juoksussa ole fiksua toimintaa. Niin sitten nyt mulla on kerran viikkoa, mulla lukee siellä vapaa ja sitten se pidetään niin vapaana, se on rennompi päivä. Ja sitten mulla on toki se päälle pari rennompaa päivää jo valmiiksi, ennen näitä tee joka päivä sellaisia niin yli kuuden tunnin päiviä. Et se, se on niin tärkeä, palautu
0: Mahtavaa, että siihen pystyt nykyään vaikuttamaan niin paljon, että ei tarvitse 12 tuntia olla itse tuolla niin, to- nii,
1: oho, oh, niin Toki se on, on niin ajan saatossa tullut, että jossain vaiheessa oli pakko tehdä enemmän Suorittavaa työtä. Mm. Ja silloin se ei ollut niin helppoa, mutta nyt on mahdollisuus vaikuttaa, niin sanoa vaan ei. Ja sitten pojan kanssa leikit ja treffit on tärkeämpiä kuin se, että saanko mä tälle viikolle vai ensi viikolle se jonkun miiti. Mm. Ja sitten jos se on tosi akutti, niin sitten se voi soittaa tai sähköpostilahoit. Harvojen ne tarvii oikeasti sitä tapaamista, jos sen haluaa eteenpäin.
0: Mitä tässä vuosien mittaan? Onko sulla muuttunut käsitys rahaan esimerkiksi? Miten sä näet rahan? Onko se vain työkalu vai...? No on se
1: aina ollut vaan työkalu toteuttaa niin jotain siistejä juttuja. Matkustaa tai syödä paremmin, syödä ulkona tai mitä. Elämyksiä sillä nyt halutaan ikinä mahdollista. Ei se ole ikinä ollut mulle päämäärä. Ja jos olisi, niin en mä olisi varmaan jatkanut vaikka Green Streetin kanssa, koska ei siinä taloudellisesti ole ollut mitään järkeä montaa vuotta. Niin kuin, siis hullu homma. Mutta mm. tota, sitten kun se raha ei ole se ykkösjuttu, vaan se on tärkeämpää, on ne muut arvot sillä taustalla, niin sit sitä kummasti ei jaksa välittää, vaikka tulee välillä takkiin pahemminkin. Mutta raha on työkalu toteuttaa unelmia ja mahdollistaa elämäntyyli, minkä haluaa. Ja se elämäntyyli ei missään nimessä ole siis materiaalistista, jos joku tuosta lauseesta voi niin johtopäätöksen vetää vähän eri suuntaan kuin on tarkoitus.
0: Mites tällainen lentävä lause kuin eläkkeelle kolmekymppisenä, miten tällainen ajatus etenee tällä hetkellä, onko, no, onko onnistumassa?
1: No mä olen jo yli 30, 25 vuotena mä päätin, että kyllä niin menestyvän yrittäjän pitää kolmekymppisenä jäädä eläkkeelle. Ja silloin kun mä sitä fiilistelin, niin se oli Mulla oli nimenomaan se, että mä en oo aikaan tai paikkaan sidottu. Mm. Öö, eli nyt on 2020. 2019 alkuvuodesta mä olin tilanteessa, että mä en oo aikaan enkä paikkaan sidottu. No sitten kun musta tehtiin haastattelua Ylelle ja Duunitori taisi levitä aika paljon sinne, Inka teki, kiitos hyvästä haastattelusta, niin sitten ne aina nosti sen rahan siellä. Ja Vahingossa mä lähdin mukaan siihen rahakeskusteluun, vaikka se ei ole ollut siellä alussa ikinä se, että paljon mä tuun tienaamaan, mutta sitten kun jokainen toimittaja sitä aina kysyy ja sitten mä otin siihen kantaa, mun olisi pitänyt aina vaan selittää se, että ei kun se ei ole rahaa se, mitä mä täällä oikeasti haen, vaikka se eläke siihen niin kuin hyvin vahvasti vihjaakin. Eli taloudellisesti en tullut siihen, mitä toimittajille silloin sanoin, mutta aika ja paikka, niin se toteutui, ja se oli se mun alkuperäinenkin. Se toteutui tammikuu, helmikuu aksilla 2019, Sitten siitä tuli takapakkia aika paljon, ja nyt on taas päästy siihen tilanteeseen, että mua ei ole aika tai paikka rajoittamassa, ja mä olisin tällä hetkellä perheen kanssa ulkomailla ollut jo monta kuukautta, jos en mä koripalloa Suomessa pelata.
0: Aivan, aivan. Onneksi alkaa. No,
1: kiitos. Kiitos, joo. On se kyllä siisti. On siis tosi siisti.
0: Tuo <tönti> <tönti> moni muukin pyrkii.
1: <tönti> niin, mutta sitten samaan aikaan ei sitä, mä en ole todellakaan niinku taloudellisesti rikas. Mm. Et niinku se on sitten vaan semmoinen, mikä on ollut päätös, että se ei ole ollut mulle ikinä se itsesarvo, ja se näkyy siinä, että mä oon aina ulkoistamassa, kun on yhtään mahdollisuus, että se voi onnistua. Eli mä en ole ensin kasvattanut itselleni Tiliä vaamaan heti, niin kuin, että hei, nyt mä voin palkata assarin tai nyt mä voin ottaa tuonne yhden työntekijän, mä en teke enää suorittavaa työtä. Ja se on aina mennyt silleen. Ja sen takia monessa firmassa kassa on niin NS-jälessä, koska mä en ole ollut siellä itse toteuttamassa. Määhän tekisin ihan hyvää tiliä, jos mä olisin itse tuolla viisi päivää viikossa, kymmenen tuntia päivässä tiskin takana. Mm. Varsinkin kaikki sunnuntai. Mutta kun se on ollut pääosittain, ei. Mm. Niin tota, Mutta joo, on tosi siisti.
0: Miten ulkomaat nostit tuohon, että kaksi kuukautta oli ellei koripallois sydäntä vienyt jo ajat sitten, onko sulla jotain lemppari-reissukohteita? Unelmoidaan vähän.
1: No mä haluaisin päästä kuupassa käymään ennen kuin se muuttuu. Mun kaveri sanoi, että nyt sinne kannattaa mennä, jos sen haluaa vielä nähdä niin kuin alkuperäisessä muodossa tai edes sitä mallintavassa muodossa ja... Sitten havaaji on semmoinen, mikä on jostain syystä tuolla takaraivossa, että sinne. Ja nyt kun toi ystäväni Sansibaarille meni perustaa sellaista majoituskylää, mihin munkin piti lähteä aluksi mukaan, mutta wow. se sitten jäi mun osalta, niin tota, sinne pitää kyllä päästä. Et se kuulosti aika letkeeltä se meininki siellä. Et se, <tos> siellä sekä varmaan vähän stressaavaa on ollut Matilla, kun se on sitä laittanut siellä pystyyn, mutta tota, niin se, se kuulosti niin rennalta, että se, se pitää päästä kokemaan. Se, se ei kuulostanut 2020-luvulta lainkaan.
0: Ja voin kuvitella. Suomesta Sansibariin yrittävä. Mm.
1: No, mutta me, me, se on paljon helpompaa, miltä, miltä se niinku, ajatukset kuulostaa, koska meidän kokki omistaa maata siellä, niin sitten hän, niinku, hänen mailleen Matti lähti perustaa, niin se on niinku, aika paljon helpompaa kuin se, että lähtisit, pystymättä ettiin maata, mihin saat pistää ja muutoin. Näin.
0: Okei. No, Suomen rajat eivät sua rajoita selvästikään.
1: <tos> niin, ei se kyllä. Ei. <tos> <tos> mä, aloin, mä aloin vaan fiilistelemään, että Mihin me nyt ollaan seuraavaksi Nyt on siis kausi kesken, mutta toukokuussa on tarkoitus, että jonnekin. Mä, mä ehkä käyn siellä sansiparilla ensin yksi ja sitten perheen kanssa johonkin. Katsotaan, miten pitkäksi aikaa, mutta mm. ainakin joku pätkä ulkomaille on lähettävä.
0: Mites pojan syntymä on muuttanut? Sarja-innostujan Sarja anteeksi elämää.
1: Sarja-yrittäjäkin käy. Tuota, no, on se opettanut paljon. Ja se on niinku vaikea selittää, että miten, miten paljon tai mitä kaikkea, koska se on jotain niin, ei sitä pysty selittämään sitä hienoutta, mitä siinä on, kun saa oman lapsen. Se on, ja musta tuntui ihan absurdilta. No, kyllähän nyt voit selittää sen ennen kuin mä sain sen omaa. no ei sitä vaan oikein niin kuin voi. Et se on vaan niin siisti fiilis, kun se tulee kotiin ja se nauraa siellä ja katsoo saa silmiin. Ja daddy! Se on ihan huikeet. Mutta se on muuttanut sitä, että pojan kanssa leikitään, niin silloin se menee töiden edelle usein. Ja töiden määrä on vähentynyt tosi paljon viimeisen vuoden aikana sen takia, että saatiin lapsia ja tota, oppinut arvostaa oikeastaan kaikkea aika paljon enemmän. Se on, se on vaan tosi siistiä, ja se on niin iloinen poika vielä, että... Mä en, aika usein kun on tuoreita vanhempia, niin kuulee aika paljon valitusta, niin vitsi kun, <laughs> <laughs> Siis mitään väliä jos muutamat yöunet menee, että, siis se on vaan niin siistiä. Se on jopa siistiä, kun se yöllä itkee ja sit sitä yrittää saada lepymään. Ja... Ei, se on ihan, ihan huike Totta kai välillä ketuttaa, kun Olet nukkunut kaksi tuntia ja pitää herätä, mutta totani, se on tosi hetkellistä. Se on tosi kaunista ja hienoa, kun on mm. saanut perhelisäystä. <laughs> <laughs> Ehkä se vähän
0: rauhoittaa. <laughs> Ootko oppinut nyt lähi lähivuosina jotain isoa pojan kautta? Vaikea kysymys. No
1: on kyllä. <hys> totta, totta. Tästä sopi. Tai
0: löytänyt jotain uusia, uusia puolia, mihin et ole aikaisemmin ehkä
1: kiinnittänyt niin paljon huomiota? Mm, no mä pystyn olemaan ainakin enemmän ehkä läsnä pojan kanssa. Ja työasiat, y- siis mulla on ollut koripallo semmoinen, mikä on nollannut tähän aina, työasiat. Ja kaikki jos on ollut mitään niin mielen päällä, niin koripallotreeni mikä ei niin hyvin nollaste. niin nyt sama on niin lähestymässä tuon pojan kanssa, että sitten on mitä tahansa, niin sitten vaan kaikki puhelia läppäri kiinni ja sivuun, ja pojan kanssa hoploppi tai jotain muuta, niin se kyllä nollaa kanssa aika hyvin, ja sitten saa oltua vaan niin oikeasti läsnä, kun sitten taas yleensä se on vähän semmoista, että saattaa pyörää asiat mielessä, ja kehitellä, ja ja sitten vähän puhelinta välillä, ja Addiktoituminen on pelottavaa, miten me kaikki ollaan tuohon puhelimeen enemmän tai vähemmän addiktoituneita, ja itsekin olen siinä, vaikka tekis mielessä, että ei, minua en ole addiktoitunut, mutta on se sairasta, kun, jos olet päivä ilman sitä puhelinta. Ja se. se on, on erikoista. Mutta joo, läsnä olen oppinut ehkä olemaan ainakin enemmän.
0: Voisi kuvitella sunkin tilanteessa, että moni saattaisi tehdä sen virheen tuossa vaiheessa, että antaa liian vähän aikaa perheelle, niin se on mahtava, mahtavaa, että olet sitä
1: Joo. antanut sinne. Tässä täs on hauska, että sain monenlaisia vinkkejä, kun mä olin saamassa lapsen Annan kanssa. Ja tota, ää, <laughs> jos Jari kuuntelee tätä, niin se oli aika paska vinkki. <laughs> tota, se sanoi, että ei sua tarvita vuoden aikana mihinkään. <laughs> Että se on naisten hommia se ensimmäinen vuosi. Sen jälkeen sitten. Oho. Tommo, en ottanut tätä vinkkiä aivan vakavasti, mutta jos hän oli vakavissaan, niin se oli aika erikoinen vinkki. Mutta sitten tosi monet on sanonut, että vaikka kuinka olisi kiirettä ja muuta, niin anna aikaa sinne alussa, koska se on kaikkein tärkeää. On se kyllä varmasti. Kyllä mä uskottu kantaa pitkälle. Kun mä olin syntymänkin jälkeen, niin mä olin yli kuukauden vaan kotona. Ja... Sitten tota, ollut tosi paljon... Niinku... Läsnä, niin. kyllä mä luulen, että se kantaa pitkälle Sitten sille pojalle varsinkin ja sille meidän suhteelle, koska on se niin isä poika niin pidempi prosessi kuin äiti poika koska se on siinä tississä kiinni ja fyysisesti kiinni paljon enemmän alussa, niin se niin kuin rakentuu paljon nopeammin se suhde, mutta näin, tämmöistä pohdinta. <laughs> Hyvä pohdinta, varmasti
0: täysin totta ja Varmasti niin kuin todella iso sijoitus tulevaisuuteen, että nyt, nyt annat sitä aikaa. Näin mä haluan uskoa. <laughs> Voitaisiin hypätä nyt näihin viiteen kysymykseen. Mun mielestä nyt on aika hyvä, hyvä aika hypätä niihin. Se jo kuoppasit sen ensimmäisen lempikirjan se Awareness, Anthony DeMello. Ja toinen kysymys, oot saanut näitä vähän miettiä, niin mikä on sun lempi lifehack ja minkä takia?
1: Tää, tää oli niinku vaikein, koska... Mua niin nauratti, tai naurattaa koko kysymys tietyllä tavalla, koska se, sehän ohjaa sellaisia. Niin kuin, no hauski, mikä mulle tuli mieleen sitten. Mulla on kaksi vastausta. Mm. Niin on se, että kun minäkin hain välillä pizzaa tuolta, vaikka ne hyvinvointi yrittäjä, niin mä syön pizzaa melkein joka viikko. Niin tota, sitten kun on kylmä keli, niin pizza laittaa tuohon pelkää paikalle ja sitten laittaa lämmittimen päälle, ettei se vaan pääse
0: jäähtymään. <laughs>
1: <laughs> <lopistava> mutta sitten niin kuin, se ensimmäinen, mitä mä, niin tekee mieli vastenut, on se, että mi- mihin sä tarvitsee lifehackejä tietyllä tavalla. Tai niin kuin, mä en ihan ehkä tietää, että mitä saa takaa, mutta se mikä mun lifehackin vinkki on, niin tietynlainen avoimuus ja rohkeus puhua asioista suoraa ja kysyä, jos et tiiä, ja tarjota apua, niin sillä pääsee niin kaikesta eteenpäin. Ja se on niin kuin se kovin lifehack, että uskaltaa olla alasti tietyllä tavalla, koska se, se vie pitkälle.
0: Hyvä vastaus. Entäs suurin oppimiskokemus?
1: Kyllä vahvin on varmasti se, että kun tota, oli yrittäjyyden alussa ja mm, sitten tuli eroja, siinä oli pieni pettämistilanne, ja sitten piti maksaa osakkaat pihalle siitä vielä, ja tota, niin, sitten firmalla ei ollut rahaa, ja nukuin tuolla toimistosohvalla, ja tota, se oli semmoinen opettavainen hetki elämässä. Siitä sai tosi paljon voimaa ja vahvuutta ja sellaista, että no ei tämä nyt niin kuin pahimmillaankaan kauhean pahaa voi olla, koska tietyllä tavalla se oli niin kuin hetkellisesti se, ainakin sen hetkinen pohja, missä oli käynyt, niin sitten jotenkin, että no hei, että jos mä tästä selviän, niin ihan sama niin kuin bring Että mä, mä tuun kaikesta läpi sit.
0: Mahtavaa. Ja minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi?
1: Anna mennä justi sitä rataa, kun meinaat mennäkin, kyllä se kantaa hedelmää.
0: Ja viimeinen kysymys, minkä unelmana aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa?
1: Me muutetaan järven päähän ja avataan uusi ravintola, siinä on kaksi sellaista hyvin lyhyen tähtäimen unelmaa tulossa todeksi. Vähän luonnon rauhaa ja sitten tota uusi upea lounastapahtuma ravintola, mitä on nyt kaksi vuotta venattu. Niin saada auki.
0: Okei, mutta tulossa. Mä ehkä vielä tarttuisin ennen kuin päästän sut, päästän sut palaveriin, että mikä näissä ravintoloissa erityisesti sua sitten houkuttaa? Et koko aika uutta ravintolaa ja...
1: Niin, eh, siinä niin mitä järkeä on, jos pelkkää bisneskeissiä katsoo, se on niin yksi vaikeimmista aloista tehdä bisnestä, mutta se onhan se siisti, kun ihmiset nauttii ja saadaan ihmiset koolle ja ystävien kanssa hengataan ja viettää iltaa. Ja se on niin se, jos pystyy sen elämyksen tarjoamaan ja hauskalla tavalla edistää sitä, että ihmiset söisivät puhtaammin ja paremmin ja nauttisivat elämästä, niin se on jotenkin ollut hauska työkalu siihen.
0: Hmm, antaa paljon varmasti.
1: Niin, kyllä se antaa.
0: Mistä sot voi Johannes löytää, jos haluaa ottaa yhteyttä?
1: Instagram JohannesLine, sieltä voi laittaa direktiä, niin vastaillaan sitten. Tai sitten löytyy tuolta nettisivuilta yhteysti. sähköpostia ainakin. Yes.
0: Kaikki löytyy sieltä, minä olin kattuvinen. Hei. Lopetetaan tähän, kiitos paljon haastattelusta ja onnea paljon muuttoon ja uusiin projekteihin. Kiitos paljon, oli mahtavaa. Tarina loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Muistutuksena. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com Sieltä löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa, sillä välin. Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.